0: Проверено временем. Приветствую всех, меня зовут Олег Челап, это проверено временем. В прошлой программе я начал повествование о ярком со своим авторским творческим почерком американском сонграйтере, райтере интересно мыслившем музыканте и запоминающимся голосом певце по имени Гарри Нилсон. Артист этот известен в нашей стране далеко не всегда и не всем, хотя песни им записанные, и его собственные, и заимствованные, издавались на многочисленных пластинках, дисках и звучат в ряде всемирно известных фильмов. И композиции эти на протяжении вот уже сорока с лишним лет справедливо относятся к классике популярной музыки. И дабы хотя бы частично исправить историческую несправедливость, да и просто потому, что песни, сочиненные и записанные этим мастером, того стоят, сегодня хочу предложить продолжение начатого неделю назад путешествия. Дамы и господа, уважаемые товарищи и дорогие люди, разрешите представить мистер Хари Нильсон.
1: Pass by the diner where the squat car stops for coffee. Don't you wish that you were any place else but here? And don't you feel kind of funny when a man in the suit says, Man, do you know where I can get high? Don't you wish that you were any place else but here? Take a walk down any street that you choose Yeah, and you'll wind up with the Fairfax Street Mid-morning paranoia booze Do you have to look away when you pass by the diner Where the squad car stops for coffee? Don't you wish that you were anyplace else but yeah? Grab a cigarette when a man in an unmarked Plymouth pulls you over just to say hi. Don't you wish that you were anyplace else but here? And do you fumble in your wallet while you're looking for your license? And he tells you not to talk with your mouth full. Don't you wish that you are uh, anyplace else? Don't you wish that you are uh, anyplace else? Don't you wish that you are uh, anyplace else? Oh yeah!
0: Харри Нилсон, которого в наших краях, с учетом славянской мягкости в произношении, традиционно именуют Харри Нильсон, родился в Нью-Йорке 15 июня 1941 года и прожил не так, чтобы долгую жизнь. Этого талантливого певца, музыканта, композитора и автора песен не стало 15 января 1994-го в возрасте 52 лет и 7 месяцев. Тем не менее, 28 из этих 52 с лишним лет Нильсон занимался профессиональной музыкальной деятельностью. Слово «карьера» я не люблю. «Карьера» — это для клерков и чиновников. «Рок-музыканты карьеру не делают». В 1972 году Нильсону была присуждена престижнейшая музыкальная премия Грэмми в номинации «Лучший поп и рок вокалист» за исполнение песни «Without you» «Без тебя». Эту композицию я представлял в прошлой программе. Всего же послужной список Харри Нильсона за 28 лет его деятельности выглядит весьма убедительно. 15 номерных альбомов, 49 синглов, 4 альбома саундтрека, 5 дисков с архивными записями и 7 одних только официально изданных сборников лучших песен. При этом внушительная часть наиинтереснейших записей в сборнике хитов никогда не входила. А зря никто больше не заботится о железных дорогах настоящей музыки.
1: About the railroads anymore. We tip that border for a place of our own. Then send a postcard to your mom and dad back home. Mmm, it did something to you when you hear that all aboard. Nobody cares about the railroads anymore. Daughter, and you ought to see her now. She has a boyfriend who looks just like my gal Sal. And when they're married, they won't need us anymore. They'll board an airplane and fly away from Baltimore. Wooey, woo wooey. When we got married back in 1944 We'd bought that silver liner below Baltimore trip to Virginia on a sunny honeymoon Nobody cares about the railroad La 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 la, bye bye La 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 don't cry Mmm, did something to ya when you hear that motor bar Nobody cares about the railroads anymore
0: Никуда не переключайтесь, программа продолжится. Проверим временем.
2: Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делякин. Проверено временем.
0: Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа проверена временем. И сегодня очередная часть повествования об американском авторе песен, композиторе и певце, имя которому Харри Нильсон. Вкратце напомню, в детстве Харри вместе со своей семьей перебрался из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где он учился в закрытой школе-пансионе для мальчиков, по окончании которой Пройдя еще и курсы по обслуживанию компьютеров, нашел работу в Центральном Калифорнийском банке. А поскольку самым модным и захватывающим увлечением молодежи в то время являлась популярная музыка, этому всеобщему безумству с легкостью поддался и Харри, который решил брать уроки игры на фортепиано и гитаре. И тогда же парень стал сочинять песни, взяв себе короткое авторское имя-псевдоним «Нилсон», для чего использовал свою фамилию без имени. Просто «Нилсон». Рассылая свои песни по различным студиям звукозаписи, Харри вскоре ощутил, что такое успех. Некоторые его произведения приобрел уже известный в ту пору продюсер Фил Спектр, который работал с несколькими коллективами, в первую очередь с девичьей сестринским вокальным трио The Ronets. К ранеткам, сорту яблок это не имеет никакого отношения. В названии обыгрывается имя-фамилия одной из сестер Вероники Ронни. «Беннет», «Отсюда» и «Роннетс». Одну из вещей Хари Нильсона в исполнении «Дероннетс» песню «Парадайз. Рай». Я в прошлой программе предложил полностью, а вторая Here I Sit". Здесь я и сижу. В силу лимита времени прошла лишь фрагментарно. Сегодня есть возможность показать ее в полный рост. торможенной истории группы «Дейронеттс». Считающейся самой первой девичьей группой в истории музыки, трио это было создано в 1959 году в Нью-Йорке с сестрами Вероникой и Эстель Беннет и их кузиной Недрой Телли. Выступая под названием The Darling Sisters, эти дорогие сестры одержали победу в одном из многочисленных в то время конкурсов талантов, на что, понятное дело, тут же клюнули звукозаписывающие компании, и в 1961-м группа выпустила свой первый сингл. А вскоре трио сменила название на «Дерренец». И Из 1963 года группа стала сотрудничать с Филом Спектром, к тому времени известным музыкальным продюсером. Первое, что сделал Спектр со своими артистками, придал им образ плохих девочек. Узкие юбки, сильно подведенные глаза и прически, которые в американской прессе в ту пору презрительно именовались «Улей». Название предполагало, что у обладателей такой прически на голове и в голове тоже откровенный ковардак. Интересно, что в нашей стране на молодежном сленге Ранеткой называют девушку, которая с самого раннего возраста ведет сексуальную жизнь. Некое совпадение смыслов здесь, безусловно, есть, как и с фактом создания в середине так называемых нулевых годов отечественной также девичьей группы с названием Ранетки. Впрочем, вернусь к американскому трио The Ronets. Их первый же после начала сотрудничества с фильмом Спектром сингл с песней «Be My Baby, написанный и спродюсированный также Спектром, получил мировую известность и достиг второй строчки американского поп-чарта и четвертого места в британском хит-параде. В 1966 году, имея на счету более десятка синглов и три студийных альбома, группа The Ранец» распалась, а два года спустя, в 1968-м, Ронни Беннет вышла замуж за Филы Спектра и с переменным успехом продолжила свою музыкальную деятельность, некоторое время выступая также в группе «Ронни and the с двумя новыми исполнителями. Сегодня, кстати говоря, по версии журнала «Роллинг Стоун», Ронни Спектр входит в список ста величайших певцов и певиц, где расположилась на 69-й строчке. Но хотя осужденный в 2009 году на 19 лет тюремного заключения 69-летний к тому времени Фил Спектр и отбывает ныне срок, в активности и в нюхе на финансовые потоки ему не откажешь. Работая в 60-х с вокальным трио «Деранец», он одна Одновременно продюсировал и других артистов, и в частности ансамбль «The Modern Folk Quartet» — современный фолковый квартет, который отдавал предпочтение народной музыке с оттенком эстрады. Эти симпатичные, если рассматривать фотографии, молодые бородатые ребята также записали спродюсированную для них «Спектром» песню «This could be the night». «Может, это та самая ночь» автором которой был пока еще банковский служащий Харри Ньюсен. Куда не Переключайтесь. Программа непременно продолжится.
2: Проверено. Временно. Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. Проверено временем.
0: Еще раз приветствую всех, меня зовут Олег Челап, это проверенное временем». Сегодняшняя программа посвящена Харри Нильсону, отменному американскому сонграйтеру, певцу и музыканту, в наших краях известному не всем и не всегда, но сумевшему создать и записать замечательные песни.
1: with the shit
0: Вовшевленный коммерческим успехом своих произведений в исполнении других артистов, популярных, а то и по-настоящему модных, как в случае с «Трио де Ренец», Харри Нильсон все больше стал призадумываться, а не пришло ли время бросить ему службу в дорогом сердцу калифорнийском банке, дабы не ходить уже на работу, а только заниматься музыкой. Вообще профессиональное занятие музыкой – дело невероятно непростое кропотливая и более чем затратная. Клянусь, вагоны разгружать не сильно тяжелее. Пробовал. По сути, служение Ее Величеству музыки это ежедневно ежечасная, выматывающая до предела работа. Знаю по себе. Хотя лично я, как и многие музыканты, на вопрос «А ты где работаешь?» Не без легкого ерничества и веселой бравады неизменно отвечаю. «Я музыкант». Я не работаю. Я играю. В музыкантском существовании, очень плотном по фактуре ежедневной жизни и часто негарантированном от отсутствия регулярных и обильных поступлений дензнаков, есть все же волшебная юношеская окрыленность и некая фривольная игривость. Как сказал поэт, «Я радуюсь жизни, как идиот. Вы все идете на работу, а я просто стою». Вот и Харри Нильсон решил начать уже движение в сторону освобождения от обязательств банковского служащего. Продолжая получать авторские отчисления от пластинок других артистов со своими песнями, он, что называется, за свой счет записал в студии несколько собственных вещей как самостоятельный артист, а не для того, чтобы предложить их каким-то исполнителям. Правда, поначалу толку от этого не случилось. Пластинку Нильсона Хари «Spotlight он Нильсон в центре внимания Нильсон с записями его песен в его же исполнении не заметил практически никто. Вот такой получился смещенный центр внимания. Вот только сегодня эта пластинка, с учетом значимости личности и творчества Хари Нильсона в мире музыки, оценивается как дорогостоящий раритет. Забавно, что открывает эту первую за свои деньги записанную пластинку композиция с красноречивым и почти пророческим в случае с Нильсоном название: «The Path That Leads to Trouble» «Путь, который ведет...» к проблемам. Одна из заповедей настоящего музыканта – не оглядывайся на успехи и неудачи. Играй, делай свою музыку. Знаю, что в случае долгого непризнания у многих опускаются руки и иссякают надежды. Но если хочешь чего-то добиться в том, что ты считаешь своим делом, не уставай поливать засохшее дерево. Однажды оно зазеленеет». Если еще и повезет, то зазеленеет во всех смыслах. Но главное, как сказал поэт, другой, делай свое дело. В случае с музыкой, с творчеством вообще, еще раз процитирую того другого поэта, делай рок-н-ролл на каждом углу, не теряй веры. Я не случайно назвал занятие музыкой делом затратным. Так вот, Та никем не замеченная пластинка Хари Нильсона дала свой результат. Музыкант сумел заключить контракт на запись дебютного альбома с могущественной компанией RCA.
1: to be a man, oh. and years ago we used to play, he used to laugh when I ran away, and if I fell and I hurt my knee, he would run to comfort me, and the pain would Go on a ball
0: Куда они? Переключайтесь, программа продолжится, и у меня есть, что рассказать такого.
2: Проверено. Временно. «Культурные люди». Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Не пропустите, а то не культурно как-то. Проверено временем.
0: Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа проверена временем. У нас очередная часть повествования об американском музыканте, обладателе Грэмми, композиторе, певце, авторе песен, имя которому Харри Нильсон.
1: There's hope for the human race I'm leaving here this morning But I don't know where I've been There's a lot of talk about the place But I'll be back again Yeah, I'm leaving here this morning With my eyes all open wide And I'm awfully glad She let me come aside Do-wack, 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 do Do-wack, do, wack a do wack do wack a, -do, -a -do. Yeah. My eyes are getting heavy and my knees are a little weak My mouth's so dry it hurts my throat when I begin to speak Yeah, but I'm leaving here this morning with a I'm beginning to think there's hope for the human race Do 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 do
0: Как я уже отмечал в предыдущей части сегодняшней программы, Нильсону Хари удалось заключить контракт на запись своего настоящего первого альбома. Случилось это в 1967. -м. И лейблом, пошедшим на такой смелый шаг, стал Монстр Монстрович американской звукозаписывающей индустрии RCA. Компания эта была основана еще в далеком 1919 году. В нашей стране в ту пору громыхала бессмысленная и беспощадная аграрка. Гражданская война. И пока россияне всех мастей социальных сословий и вероисповеданий самозабвенно крошили друг друга, желая процветания родному Отечеству, в Североамериканских Соединенных Штатах некто Дэвид Сарнов с двумя F в окончании фамилии придумал Арсии. Уже семь лет спустя, в 1926 в рамках RCA была создана первая в мире коммерческая сеть радиовещания NBC, National Broadcasting Company. Период с 1928 по 1948 годы в качестве подразделения RCA действовала киностудия RKO, а в 1939 году RCA продемонстрировала на всемирной выставке в Нью-Йорке полностью электронную систему телевидения. Подчеркиваю, в 1939 году, еще накануне Второй мировой войны. Со вступлением США во Вторую мировую был запрещен выход в эфир всех любительских радиостанций в Штатах и деятельность RCA была парализована, но сразу же после войны компания начала продажи телевизоров. В 1953 была принята как американский стандарт разработанная RCA-система цветного телевидения. Позже, уже в 80-х годах прошлого века, материнская компания RCA была приобретена компанией General Electric и в результате в 1986-м перестала существовать и звукозаписывающим лейблом RCA Records сегодня владеет Sony Music. А ведь когда-то над японским бизнесом смеялся весь мир. Но самое интересное то, что основателем и главной движущей силой, хотя и не собственником, а только вице-президентом, а позже президентом компании RCA, был тот самый Дэвид Сарнов, 2F в окончании фамилии, американский связист и бизнесмен, один из основателей радио и телевидения в США. И все бы ничего, да вот только родился тот Дэвид Сарнов, ФФ. В 1891 году в городке Узляны Игуменского уезда Минской губернии Царской России. В 1900 году его родительская семья еврейского происхождения эмигрировала в Штаты, где Дэвид с 1906 года работал в компании беспроводного телеграфа «Маркони». 14 апреля 1912 года именно Дэвид сарнов принял радиотелеграмму о крушении лайнера «Титаник» и трое суток поддерживал связь со спасателями. С 1919 он трудился на благо новой своей капиталистической родины, в основанной им РСИ. В 1926 он основал национальную радиовещательную компанию NBC, а с начала 20-х годов прошлого века Сарнов являлся советником 10 президентов Соединенных Штатов. В 1939 именно он, Сарнов Дэвид, родившийся в Российской империи, организовал регулярное телевещание в США, руководил созданием системы цветного телевидения, совместимой с черно-белой, в 1956 году под его же руководством была сделана запись телепередачи видеомагнитофоном. Родившийся в Российской империи Сарнов Дэвид участвовал в создании систем космической связи и в компьютеризации США. С 1959 года в Штатах существует премия имени Дэвида Сарнова за достижения в области электроники. Умер он в 1971 году и похоронен не в Кремлевской стене, а на кладбище городка Валхалла в штате Нью-Йорк. Но и спрашивается, чем России были плохи те евреи? Зачем было делать так, чтобы они из страны уехали, и всю науку, весь бизнес, всю культуру от того же Голливуда до джаза все это делали не здесь, в России, а в тех звездно-полосатых Штатах? Да мы бы в 1939 году уже телевизор смотрели бы. Только боюсь, показывали бы в прямом эфире, как в НКВД из Сергея Павловича Королева, будущего создателя ракетно-космической техники, кованными сапогами выбивали формулы будущего жидкостно-реактивного ракетного двигателя.
1: Well that's
0: Ну а возвращаясь к Харри Нильсону, который в 1967 году подписал контракт с лейблом RCI, то пока он счастливый записывал свою дебютную пластинку, группа Monkeys «Обезьянки» – американский ответ «Битлз», такой, я бы сказал, типично попсово-американский ответ, записала еще одну песню Нильсона «Карли «Мягкая игрушка», которая стала в Штатах национальным хитом. И решил после этого Нильсон Харри, что в свой калифорнийский банк он больше не ногой. И что будет лишь сочинять да записывать песни. Хорош уже этой тухлой беспристрастности. Впрочем, об этом я, Олег Челап, авторы и программы «Проверено временем», поведаю уже в другой раз. Теперь же оставляю вас с мягкой игрушкой Хари Нильсона, которой забавляются обезьянки. Хорошо, что Нильсен Харри не сочинил противотанковую гранату. Сейчас бы все выключали свои приемники. А так радости вам вслух и процветайте.
1: You're not the only charity that was left in the night And gave up without a fight You're not the only cuddly toy that was ever enjoyed By boy You're not the kind of girl to tell your mother The kind of company you keep I never told you that to love no other Your have dream is in your sleep You're the only cuddly toy that was ever enjoyed by any boy You're not the only choo-choo train that was left out in the rain the day after Santa came You're not the only charity light that was left in the night and gave up without a fight You're not the only cuddly toy that was ever enjoyed by any boy
2: Время времени. Здравствуйте, я Елена Ханга. Я предлагаю вам присоединиться к нашему женскому клубу. В эфире радио Комсомольская правда мы говорим о том, о чем говорят женщины за чашкой кофе. Политика. Проблемы экономики, санкции и
0: механизмы импортозамещения. А еще семья, муж, дети, пожилые родители, любовники. И многое другое, что сегодня волнует нас всех.
2: Присоединяйтесь к нашему клубу по вторникам 21.05 по московскому времени.
1: Ой, да, забыл сказать. Мужчины могут подслушивать.